0: Bonjour et bienvenue dans 90 jours, le podcast qui raconte les 90 premiers jours dans son job. Avisio est un ensemble de solutions RH. Je suis Canal Comte, Community Builder chez Avisio. Nous connectons les meilleurs talents avec les plus belles entreprises de l'écosystème startup. Une fois par mois, j'invite un expert métier à partager son expérience des 3 mois de sa prise de poste. Peu importe le niveau de seniorité, une prise de poste, c'est un peu comme une rentrée des classes. Nouveaux collègues, nouvelles missions, nouveaux objectifs. Bref, on sort complètement de sa zone de confort. Mais rapidement, on se trouve des repères. D'ailleurs, on dit qu'il faut environ 21 jours pour adopter une nouvelle habitude et 90 pour l'ancrer dans notre quotidien. Ici, nos invités nous partagent les méthodes et les outils qu'ils ont découverts pour bien vivre leurs premiers mois et vous aider à votre tour dans votre prise de poste. Mai 2021. C'est à ce moment-là qu'Henri, CEO d'Avisio, met en relation Clara avec William, CEO d'Asphalt. Avant d'être part-time CMO, Clara a été social media et digital manager à la Française des Jeux. Puis, elle est ensuite devenue la global Head Point Content de Mythic et a enfin rejoint Swile en tant que and Content Director. Aujourd'hui, on discute de la différence d'unboarding lorsqu'on est freelance versus en CDI, d'un changement de poste en pleine mission, et de l'importance du réseau. Bonne écoute Merci Clara d'être avec moi aujourd'hui. On va parler de, de ton métier de marketing consultante et de ton expérience et de ce que tu as vécu avant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots bah, Merci pour euh, l'invitation. Je m'appelle Clara, ça fait plus de 10 ans
1: que je travaille dans le marketing. Euh, J'ai commencé ma carrière en, en agence de communication chez Publicis. Euh, J'ai aussi bossé pour des annonceurs euh, euh, plus traditionnels euh, comme la Française des Jeux, donc euh, assez. Euh, français et aussi euh, des pureplayers dans des groupes internationaux notamment donc, euh, chez Mythique où j'ai passé 4 euh, ans euh, c'était une très très belle histoire au sein du groupe Match j'étais en charge de la stratégie brand and content de 3 marques de dating euh, déployées sur une trentaine de marchés dans le monde ouais. euh, mais bon comme toute belle histoire d'amour bah, du coup euh, à un moment donné <rire> j'ai eu envie d'avoir de, de nouveaux horizons et je me suis lancée à mon compte euh, en décembre 2021 j'ai été mise en relation par euh, Henri D'Avisio ouais. avec le CMO d'Asphalt. Euh, donc Asphalt, c'est une marque de mode responsable. Et en fait, ils cherchaient à ce moment-là une personne pour manager le studio. Euh, moi, je n'étais pas intéressée par un CDI parce que j'étais en train de développer mon activité de conseil. Mm -hmm. Je leur ai proposé de les accompagner sur une mission en fait, de plusieurs mois pour les aider à restructurer leur studio de création, puisque c'est vraiment quelque chose que j'avais fait chez mythique où j'avais créé From Scratch tout le Studio. Et en fait, en mars 2022, j'ai rejoint les équipes Asphalt, donc plutôt sur la partie studio. Mais en cours de mission, il y a eu un petit changement puisque le CMO de l'époque du coup, a changé de poste et ils m'ont proposé
0: du coup, de reprendre le poste de CMO en intérim, où je suis encore aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on me parlera ton, un peu de ton évolution chez Asphalt en tant que CMO Sachant que tu es donc en tant que Head of Studio. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de quand on arrive dans une entreprise en tant que freelance Qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'il y a un onboarding différent Est-ce que toi, ta place dans l'équipe ou ta place dans l'entreprise, c'est complètement différent Enfin, Comment toi, tu l'as vécu quand tu es arrivée, Surtout que tu es de Paris à Bordeaux. Donc vraiment, tu as eu tout un changement voilà. de vie. Comment tu as vécu ça Écoute, l'onboarding, à vrai dire, c'est fait de manière assez... Enfin, euh, comme si j'étais
1: salariée. Euh, ouais. Il y avait un, un gros enjeu de management, donc de fit euh, avec les équipes et de présence, d'où le fait qu'effectivement, euh, j'ai changé de ville aussi. Donc, donc finalement, l'onboarding, c'est passé de manière... Enfin, euh, vraiment comme si euh, j'étais euh, intégrée aux équipes. En revanche, je pense que l'accompagnement que j'ai eu donc de la part du CMO et, et des équipes en interne a été beaucoup plus transparent peut-être, parce que du coup, j'étais là pour une période déterminée, vraiment dans un objectif de, de performance, enfin de résultat. Euh, donc, il fallait que ça aille vite euh, et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé
0: Et tu penses qu'il y a une différence entre... Euh... Le fait d'arriver en freelance et donc d'avoir déjà ta mission définie que quand tu arrives en CDI et que là, tu dois un peu tâter le terrain, comprendre l'entreprise et du coup, un peu créer ton poste ou le faire évoluer avec tes équipes et ton manager Je
1: pense que tu envisages pas du tout les choses de la même façon, en effet. Là, moi, j'étais très focus sur l'objectif de la mission, la roadmap, euh, euh, toutes les optimisations à mettre en place. Évidemment, il y avait un gros volet humain, donc je me suis aussi beaucoup attachée à voilà, passer du temps avec les équipes, bien m'imprégner de leur mode de fonctionnement pour trouver la meilleure organisation possible. Euh, mais effectivement, j'étais très focus et je savais que j'avais un temps assez court et déterminé pour atteindre l'objectif et répondre à la mission. Donc, j'ai peut-être pris moins le temps que si ça
0: avait été une intégration en, en, en CDI. Oui. Et justement, est-ce que... Euh... Quand tu t'es dit, voilà, c'est bon, je commence ma vie de freelance et je commence chez, euh, chez Asphalt, est-ce que tu avais un peu la même pression que quand tu commences un boulot en CDI où tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, les équipes, comment sera ton premier jour, avec qui tu vas d'Aige, comment va être ta première semaine Alors déjà, avant Asphalt, j'avais d'autres clients. J'avais ouais. déjà
1: commencé mon activité. C'était des missions totalement différentes. Euh, là, pour le coup, j'étais vraiment à distance. et J'étais plus sur les problématiques de branding ou d'acquisition. Beaucoup moins de management, vraiment une activité de conseil. Je dirais qu'en fait, tu as un peu tous les jours la pression parce que de fait, tu es là pour vraiment atteindre des objectifs, trouver les meilleures solutions, être réactif. Donc, tu as une pression qui est très différente, qui est beaucoup plus court-termiste aussi. Mais donc, non, je n'ai pas eu plus ou moins la pression. Juste, j'avais envie que ça se passe
0: bien. Je pense que tu es autant la pression qu'en CDI. Ouais. Parce que tu sais, du coup, quels sont tes objectifs, tu sais pourquoi tu as été euh, pris pour, pour la mission. Et côté euh, opération, est-ce que tu t'es censé, enfin toi, est-ce que tu te mets un peu la pression de dire, voilà, je dois être opérationnel dès le début, dès ma première semaine, dès mes premiers jours ou est-ce que tu as quand même un peu un temps de latence où tu dis voilà, je rencontre les équipes, je rencontre les managers, je vois les objectifs qu'eux ont pour qu'on soit complémentaires. Et à partir de ce moment-là, je deviens opérationnel. Je pense que c'est un, un très bon point que tu soulèves. Tu es quand
1: même dans une logique d'être opérationnel le plus rapidement possible. En fait, tu es beaucoup plus en mode euh, objectif-résultat, ouais. roadmap. Et du coup, alors évidemment, là, il y avait l'humain. Mais en fait,. Euh, Beaucoup plus dans une logique de faut trouver des solutions rapidement parce que c'est pour ça que j'ai été euh, ouais. euh, enfin, que, je, que je les accompagne. Et je pense que si j'avais été euh, recrutée en CDI, enfin en, en tant que salarié je pense que j'aurais pris plus le temps pendant mon onboarding de vraiment observer, etc. Mais là, comme j'avais quatre mois initialement, même si on a prolongé la mission, mais ouais. effectivement, je me suis dit qu'il fallait que je sois euh, très euh, rapide, réactive euh, et plug and play quoi.
0: Ah ouais, donc en gros, t'es arrivé, ta période d'observation a duré une semaine max pour ensuite euh,
1: dérouler. Ouais, alors en réalité, le premier mois, j'étais quand même toujours un peu en observation. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que toutes les semaines, j'essaie de proposer des, des optimisations euh, et d'avoir une roadmap hyper claire. Après, le, le truc, c'est que... Moi, chez Mythique, j'avais euh, créé tout le studio euh, from scratch, pièce par pièce. Euh, c'était des problématiques sur lesquelles j'étais très à l'aise parce que je l'ai fait sur... Enfin, euh, tu vois, chez Mythique, je suis de une marque à trois marques, de ouais. 15 marchés à 30 marchés. J'ai scalé à fond le truc avec la, le même nombre de personnes dans l'équipe. Donc, euh, si tu veux, c'était quelque chose que je connaissais déjà, sur lequel j'étais à l'aise. Donc, mm. en gros, très rapidement, c'était facile pour moi d'arriver, de faire une sorte d'audit et de faire une recommandation derrière et de mettre en
0: place le plan d'action. Donc, euh, ouais, je euh, suis allée très vite, au début en tout cas. Et justement, euh, comme tu étais un peu dans ta zone de confort, on va dire, comment tu as réussi à décorréler tes expériences d'avant, donc de mythique, avec Asphalt Ça, je pense que c'est la partie la plus difficile, parce que du coup, forcément, euh, tu es marqué
1: par... Euh... Alors moi, c'était une expérience très significative, mythique. J'ai effectivement monté toute cette équipe, bâti toute cette stratégie brain content sur plein de marques. Euh, après, il faut toujours, c'est ça qui est, qui est très compliqué, c'est toujours se remettre en question et se dire le succès que j'ai eu dans tel contexte, tel secteur d'activité et telle boîte ne va peut-être pas fonctionner dans un autre. Donc, il faut quand même garder un certain, une certaine humilité, même s'il faut avoir des convictions et un vrai parti pris. Ouais. Euh, en revanche... Euh... Il ouais, faut vraiment avoir le bon dosage entre je suis experte, euh, je connais mon sujet, mais c'est un secteur qui est nouveau, c'est un contexte qui est nouveau et euh, c'est un stade de développement d'entreprise qui n'est pas le même non plus. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça, c'est le plus compliqué. En revanche, voilà, ouais. il faut toujours avoir cette double approche finalement.
0: Comment tu as géré les échanges avec tes équipes enfin, Quel rôle tu avais pour être à l'aise avec eux sans empiéter sur le plat de bande et euh, être présent pour eux Ouais, clairement, ça,
1: c'est vraiment un des points de focus que j'ai eu. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Après, ce qui a été assez confortable, entre guillemets, comme j'ai changé de poste en cours de mission, euh, j'avais déjà un historique. Donc, en fait, ça s'est fait en deux temps euh, et j'ai pas repris toute l'équipe d'un coup. Donc, en mmh. fait, euh, je vais d'abord passer plusieurs mois, donc euh, trois mois à peu près, avec l'équipe studio création de contenu. Et après j'ai élargi mon scope et du coup ça s'est fait de manière un peu progressive euh, et j'avais déjà en tête les problématiques de l'équipe marketing au global oui. au-delà de mon scope et ça ça a été euh, enfin les problématiques en tout cas les, les choses sur lesquelles je vais mettre un, un, une attention particulière euh, et ça c'était un vrai euh, un vrai plus en fait dans cette euh, prise de poste progressive finalement Mmh. Et voilà et passer beaucoup de temps avec les équipes, les écouter, euh, pareil, trouver le dosage entre eux, euh, proposer des optimisations sans tout bouleverser non plus, parce qu'il y mmh. avait un équilibre quand même existant, euh, et accompagner cette transition, en fait.
0: Oui, mais parce que ce n'était pas du tout prévu, du coup, ce changement de mission. Donc, pour les équipes non plus, je pense qu'ils n'étaient pas au courant que le CMO allait changer de, de poste. Comment, euh, toi, tu as vécu ça Comment tu as pris le temps, on va dire, sur le reste de ta mission précédente de faire un, un autre move, de dire voilà, ça va être une continuité, d'embarquer les équipes et du coup les nouvelles personnes que, que tu avais dans, dans cette mission Oui, alors c'est sûr que ça a été assez euh, soudain
1: et sport. Et voilà, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais passé du coup beaucoup de temps avec le CMO, mmh. connaissait un peu ses enjeux. C'est sûr que ça a été assez, on l'a fait de manière, enfin on l'a enclenché de manière assez rapide, donc ça a été un peu sport. En revanche, euh, euh, voilà, ça a été une transition assez smooth parce que, mmh. euh, du coup... Euh J'étais déjà intégrée dans cette équipe, moi, euh, mmh. donc euh, je connaissais pas mal les enjeux, les relations intra-équipe, ce qui m'a permis en fait, d'identifier hyper rapidement euh, les enjeux ouais. et de proposer derrière un plan d'action mmh. et, et de monter sur ce poste euh, sans onboarding. Sans, voilà, je connaissais déjà la boîte, je connaissais déjà les enjeux.
0: Ouais, donc tu as gagné du ah. temps. Et le fait, tu penses, d'avoir été sur place et pas à distance, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta relation avec les équipes et sur la mission
1: Ouais, franchement, euh, j'ai un peu du mal à envisager euh, une relation managériale à distance. Je trouve qu'il euh, y a des choses qu'on ne sent pas ou qu'on ne palpe pas quand on est loin ouais. des équipes. Et moi, je me suis attachée notamment au début de la mission à être quasiment en full présentiel parce mmh. que du coup, j'avais vraiment besoin de m'imprégner de cette équipe, comprendre comment ils fonctionnaient entre eux. Euh, et, et tout ce côté un peu informel que tu n'as pas euh, quand tu es à distance et tu fais juste des calls, ça, c'est OK quand tu connais déjà très bien ton équipe. Mais quand tu arrives, je trouve que c'est hyper important d'être très présent et ne serait-ce que pour soi-même, s'installer, euh, prendre sa place euh, au sens propre. En fait, mmh. je trouve que c'est hyper important d'être euh, dans les équipes.
0: Et ça, c'est vraiment lié à ton statut, on va dire, un peu de CMOS de service. Parce que, par exemple, si c'était plutôt du brand, Qu'un freelance où en fait tes clients tu vas les voir une fois par mois, une fois toutes les deux semaines. La relation elle est vraiment différente. C'est vraiment parce que toi tu as décidé, tu t'es dit voilà, asphalte c'est une marque que tu apprécies, tu veux vraiment développer et évoluer avec eux. Donc tu fais ce move de dire voilà, ben en fait finalement je change un peu de vie, je vais être un peu plus slow, je vais aller à Bordeaux et avoir une nouvelle un peu créativité, une nouvelle inspiration.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, quand j'ai commencé euh, mon activité de conseil, effectivement, j'étais à distance. Euh, je faisais euh, grosso modo que des recommandations euh, depuis euh, chez moi, euh, derrière mon bureau, toute seule. Euh, et avant, chez Mythique, bah, j'ai monté une équipe, j'ai adoré ça, j'ai adoré manager. Et euh, en fait, je me suis rendu compte en me lançant à mon compte ouais. que cette partie-là me manquait beaucoup. Et quand Asphalt m'a proposé la mission de récupérer cette équipe et qui du coup, bah, après, dans le deuxième move, s'est élargie, euh, moi, enfin, j'étais hyper heureuse et, et voilà, clairement, euh, c'est une mission qui, euh, qui complétait aussi ce que j'avais avant et euh, sur des problématiques que j'aime beaucoup, d'organisation, euh, de management, coaching et euh, donc, ouais, ouais, ça a été, euh, j'étais très contente de, de prendre cette mission.
0: Trop bien. Et du coup, justement, tu parles de, de, de l'équipe. Est-ce que l'équipe a été donc déjà présente et bien soudée ou est-ce que tu as pu euh, enfin débloquer un budget pour, par exemple, embaucher des nouvelles personnes ou d'autres freelances Il y avait plutôt un sujet euh, d'optimisation de l'équipe, de
1: revoir les scopes, euh, les fonctionnements. Il y a eu voilà, quelques départs et du coup, euh, besoin de, de revoir l'organisation globale. Notamment dans un souci d'efficacité, Asphalt, c'est une marque euh, qui a lancé euh, une ligne femme oui. euh, il y a moins d'un an, qui s'est développée à l'international. Donc, en fait, quand tu commences à accélérer la croissance à ce qu'elle est, nécessairement, il y a des problématiques d'organisation, de process euh, pour euh, à la fois être, enfin, soutenir cette croissance et être performant et en même temps garder une identité de marque qui est très différenciante oui. en plus pour Asphalt. Donc, c'était un peu ce double challenge. Et euh, moi, au marketing, euh, un des gros enjeux, c'était comment tu réinventes l'expérience de marque, tout en ayant une approche assez euh, performante et euh, très business-oriented. Mmh. Euh, et notamment, bah, voilà du coup, ça a forcément des enjeux et des répercussions sur la façon d'organiser l'équipe. Donc, tout était assez imbriqué. Euh, mais je dirais que c'était ça, les deux gros enjeux de, de cette mission.
0: Ok. Et justement, tu parles de l'expérience euh, par rapport à la marque. Est-ce que, selon toi, c'est important que euh, le CMO ou le Head of Studio ou le Brand Manager euh, ait les mêmes valeurs que la marque Donc euh, Asphalt, euh, donc tout ce qui va être euh, éco-responsabilité, etc. Je pense que si tu n'adhères
1: pas à la vision de l'entreprise euh, et que tu dois être son porte-parole et la faire rayonner, c'est un petit peu compliqué. De manière plus globale, je pense que pour être bien dans une entreprise, si tu n'es pas en phase avec les valeurs de l'entreprise, compliqué. Moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé chez Asphalt, euh, mm -hmm. parce que c'était des valeurs qui me parlaient. Comme toute valeur d'entreprise, parfois, ça reflète la réalité ou pas. En l'occurrence, chez Asphalt, euh, j'étais hyper surprise de voir que toutes les valeurs qui sont énoncées euh, sont ça des vraies valeurs mm -hmm. incarnées euh, en interne et, et qui sont vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise.
0: Et par rapport justement à ces missions et au fait bah, que tu es choisi, parce qu'évidemment il y a eu la mise en relation de, de, par Henri avec le CEO d'Asphalte, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, voilà, pendant les échanges, pendant les entretiens, on va dire entre guillemets, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les entretiens qu'on passe pour un CDI et les entretiens qu'on passe pour une mission en freelance Oui et non, parce que tu es toujours
1: dans ce rôle quand même. Alors du coup, en plus, quand tu es en freelance, tu as presque aussi une approche commerciale. Ouais. Donc, forcément, euh, quand j'ai passé l'entretien euh, pour la mission en freelance avec Asphalt, j'étais euh, pas plus ou moins stressée qu'un entretien. Euh, effectivement, c'est une marque qui m'intéressait beaucoup. Ouais. Euh, donc, j'étais très motivée. La mission, c'est quelque chose, encore une fois, que je connaissais et que... Enfin, c'est des problématiques que j'avais déjà vécues chez Mythique. Donc, si tu veux, j'étais pas... Enfin, j'étais assez, euh, assez sereine... Après, il y a toujours le côté fit humain qui est important, même quand tu es en freelance, parce que mine de rien, euh, euh, tu as envie de construire une relation durable, même si c'est plus court-termiste. Mais euh, je trouve qu'en plus, quand tu es freelance, tu as quand même le luxe de choisir les gens avec lesquels, oui, lesquels parce tu travailles. Oui, surtout que tu peux
0: très bien travailler pendant six mois avec une entreprise, puis deux ans après revenir, donc faut Exactement. créer le lien, quoi.
1: Voilà, pour moi, je, Après,
0: je l'ai pris
1: plus comme un échange, de bien comprendre tout de suite quels étaient leurs enjeux, là où ils attendaient euh, enfin, une expertise. Euh, Est-ce que moi, j'avais euh, le bon profil pour y répondre Et voilà,
0: c'était plutôt des points que je voulais checker, mmh. mais je n'avais pas un stress particulier. Et euh, donc, tu as commencé en mars. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne ferais pas si Tu te, ton, Le toit de mars 2022... Euh, et aujourd'hui, est-ce que tu te reverrais un petit message Qu'est-ce que tu te dirais
1: Je me dirais que euh, peut-être euh, je me suis jetée dans l'action trop vite. Euh, après, je, je suis aussi comme ça, donc, euh, ouais, mais je le sais. <rire> euh, et et peut-être que j'aurais dû, même si j'étais dans une, un cadre de mission, peut-être mmh. encore prendre un peu plus de temps pour bien cerner les enjeux l'historique. Et notamment, alors ça, je ne pouvais pas le savoir, mais comme il y a eu ce changement de poste en cours de route, c'est vrai que bah, j'ai tout appris un peu sur le tas. Ouais. Euh, et je pense qu'effectivement, ce moment d'onboarding, de passation du début, en fait, il est crucial. Parce ouais. qu'en fait, euh, après, tu n'as plus le temps de le faire, de prendre le temps, de comprendre les rouages, les enjeux. Et le business, parce que, tu vois, moi, c'est un business que je ne connaissais pas du tout. Je venais du dating, plutôt du service. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, comprendre au-delà de son expertise du marketing et de la façon dont fonctionne le marketing globalement, euh, tu vois, tous les métiers de production, de style, moi, c'est des, des métiers que je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. et, et je regrette au début de ne pas avoir passé plus de temps avec
0: ces personnes-là. Ok. Enfin,
1: je regrette. Oui. Je... C'est ce que
0: j'aurais fait. Aurais, voilà, t'aurais aimé faire ça voilà. quand t'es arrivée. Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais, mais que tu ne devrais pas faire
1: J'ai plutôt reformulé euh, ta question dans l'autre sens.
0: Euh,
1: <rire> en tout cas, ce que je devrais faire, c'est d'accepter que les choses prennent du temps à s'installer, que les changements que tu mets en place ou les optimisations, nécessairement, euh, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, surtout quand as un historique euh, d'entreprise. Euh, donc ça, ouais, je, je, parfois, je peux être un peu impatiente. Après, c'est pareil,
0: je le sais j'essaie de, de prendre sur moi. Tu parlais tout à l'heure de l'onboarding qui était crucial. Selon toi, qu'est-ce qui fait un onboarding parfait Si demain, euh, tu recrutes finalement quelqu'un dans tes équipes, euh, que ce soit un freelance ou une personne en CDI, qu'est-ce qui serait l'onboarding parfait pour que ton équipe soit au top euh... Là, ce que j'ai vécu dans, les
1: dernières, enfin, dans mes dernières expériences, c'est des onboardings où tu passes en revue un petit peu tous les métiers de l'entreprise. Ça, je pense que c'est vraiment hyper intéressant euh, parce que ça permet vraiment de comprendre, euh, de prendre de la hauteur sur son poste. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Je pense que quelque chose qui est crucial aussi sur les onboardings, c'est euh, de passer beaucoup de moments, du temps de manière informelle Bête, mais euh, les déj, les cafés, les pots de départ, c'est des moments où en fait euh, on parle des sujets du quotidien de manière euh, complètement différente euh, et, et ça permet en, en tant que nouvelle arrivée de cerner davantage euh, voilà, les mécaniques, euh, les relations intra-équipe, inter-équipe, euh, les points d'optimisation à mettre en place parce que les gens du coup voilà, se libèrent aussi. Euh, et on une approche peut-être un,
0: peu euh, un peu moins formelle.
1: Mmh. Et en tant que manager, je pense que c'est hyper important aussi de comprendre
0: ça. Parce qu'il y a toutes les équipes de l'asphalte qui sont à Bordeaux, ou il y a aussi du monde qui est un peu en télétravail dans toute la France Non, euh, quasiment 100% ouais. des équipes sont à Bordeaux. parce que pour le, pour le secteur, c'est important d'être sur place, ou c'est vraiment lié à ce que tu viens de dire, de créer un vrai lien, de savoir euh, qui bosse avec qui, qui bosse comment, pour avoir une meilleure synergie d'équipe le full remote, ça peut marcher sur
1: certains types de métiers. Mm. Là, en l'occurrence, tu vois, typiquement, l'équipe produit, ils passent leur journée à refaire des prototypes. Mm. Tu as le côté matière. En fait, c'est quelque chose, typiquement, par définition, que tu ne peux pas faire oui. en remote. Il mm. euh, y a beaucoup d'essayages, de réajustements de prototypes. Du coup, c'est très important que les équipes soient ensemble. Et pour le marketing, cette proximité avec l'équipe produit elle est hyper importante parce que si tu veux créer une... Enfin, raconter une histoire autour d'un produit, un pull, un jean, mm -hmm. euh, mais que tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne et que tu ne vois pas passer les protos, bah, c'est compliqué. Ouais. Donc, c'est hyper important que toutes les équipes soient vraiment au même endroit et donc, en l'occurrence, dans nos locaux à Bordeaux.
0: OK. Et si tu avais euh, deux trois choses à dire, euh, soit un futur euh, CMO freelance soit un Head of Studio, ce serait quoi Alors, les trois conseils que
1: je donnerais, c'est le premier, c'est vraiment s'inspirer partout, tout le temps, euh, se dire qu'en fait, les bonnes idées, elles peuvent venir de... N'importe où. N'importe où, euh, de... Voilà, de vraiment se, se forcer à avoir plein d'échanges avec plein de gens et rencontres. Et souvent aussi, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les bonnes idées, elles viennent avant tout de l'équipe. Mmh. Donc, euh, être vraiment euh, dans le dialogue constant avec son équipe. Euh, le deuxième point, c'est être créatif pour trouver des solutions à chaque situation. Et quand je dis créatif, je ne parle pas d'idées de, de campagne ou voilà. Ou ouais, être mais... tout
0: débrouillard, savoir rebondir. Exactement.
1: Euh... Et surtout dans cet univers start-up où, en fait, euh, bah, tu es tout le temps challengé. Moi, j'étais chez Mythic, alors une vieille, très vieille start-up. <rire> Néanmoins, c'est un milieu hyper concurrentiel. Et en fait, on passe notre temps à changer les plans, à réfléchir à de nouvelles idées. Et du coup, euh, c'est hyper important d'avoir une sorte de petit euh, backlog, euh, ouais. tu vois, de dispositifs que tu peux mettre en place. Moi, c'est comme ça, d'ailleurs, que, bah, que j'ai sorti un podcast au moment du confinement. Euh, c'était une idée que j'avais en tête. Enfin, j'avais préparé le truc depuis un an et demi, ouais. je n'avais jamais réussi à le sortir. Et ouais. le jour du confinement, bah, trop bien, c'était pile le moment. Euh, et ça a été un super beau projet. Enfin, donc... Euh, je pense qu'il faut vraiment être capable, avoir cette capacité de dégainer euh, des idées euh, comme ça et de trouver des solutions hyper facilement. Oui, toujours avoir un petit plan B dans la poche. Euh... Sans parler de plan B, mais en tout cas, d'avoir, euh, tu vois, de, de, que ça fuse, quoi, et de mmh. se dire, bah, en fait, dans nos métiers, et à fortiori dans cet écosystème euh, startup scale-up, euh, ça change tout le temps. Donc, en fait, il faut, faut pouvoir s'adapter et de manière créative euh, trouver... Euh, une autre façon d'envisager son plan marketing. Quoi. Mmh. Et le dernier point, euh, je pense que c'est euh, s'entourer des bonnes personnes. Euh, bah, en plus, je pense que chez la vidéo, vous savez, <rire> le réseau, c'est quand même euh, assez important. Euh, moi, ça m'a toujours servi, euh, que ce soit là, quand j'ai développé mon activité, mmh. ou pour trouver des jobs, ou pour justement ben, trouver des nouveaux partenaires, pour créer du contenu. Pour euh, bah, créer des campagnes, c'est vraiment, euh, je pense, un des points euh, clés, alors de beaucoup de métiers, mais à fortiori de CMO. Ouais. et
0: eh ben parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu
1: as un dernier truc à dire. Bah merci à vous en tout cas. Euh, et puis euh, non, j'ai pas du tout de truc à dire. Je voulais, <rire> je voulais trouver une, un truc un peu cool et marrant. Je regardais mes notes. <rire> Ça sera donc
0: le mot de la fin. Voilà. <rire> bon. Ce pas le premier podcast que vous écoutez. Vous savez quoi faire, vous connaissez parfaitement la Toulou. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, 5 étoiles, un gentil petit com, et voilà. Un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.